0: Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis de mon créateur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus Le podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence Nous sommes deux sœurs en Allah
1: et amis dans la vie de tous les jours Notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien en se remettant tout simplement ou non en question pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien.
0: Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, Inch'Allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu Fikoum, qu'Allah vous couvre de sa bénédiction.
1: Assalamu alaikum wa comment allez-vous On se retrouve pour la deuxième partie du coup de l'épisode précédent « Faire d'Allah sa priorité ». Franchement, on a tellement aimé préparer cet épisode, on a vraiment mis tout notre cœur, toute notre âme dedans, on l'a vraiment fait avec amour. Ouais, franchement, c'est, c'est top et ça reflète l'importance de, du sujet. Tout à fait, vraiment. On voudrait juste faire une petite parenthèse avant de, de rentrer dans le vif du sujet. On aimerait préciser une chose concernant l'intégralité des épisodes et du podcast de manière générale. Sachez que nous ne donnerons jamais d'avis juridique, que ce soit sujet à divergence ou non, car nous ne sommes pas du tout en position et en capacité de le faire. On tenait à vous le dire dès le début lors de l'épisode de présentation, mais ça nous est complètement sorti de l'esprit. Ça reste un point quand même très important à souligner.
0: Oui, nous sommes nous-mêmes étudiantes en sciences islamiques et débutantes dans ce domaine. Et à travers ce podcast, comme on vous l'a dit, on cherche principalement à réveiller les consciences. Pour tout ce qui est du reste, euh, jurisprudence, etc., nous vous conseillons euh, d'avoir un enseignant qui vous permettra d'apprendre la religion de manière fiable et authentique. Parce que la science euh, s'apprend auprès de savants. Mm-hmm. Viendrait-il à l'esprit, euh, pour une euh, étudiante en médecine, d'apprendre son domaine uniquement via des livres ou des sites internet Je pense que la réponse est... Et non. Ouais, et non, ouais. exactement. Ouais. <rire> en tout cas, on espère
1: que vous comprendrez. Après, rien ne vous empêche de vous rapprocher de nous. Si vous avez quelconque question, pour que l'on puisse vous rediriger au mieux, par la permission d'Allah, en tout cas, qu'Allah nous pardonne si tout au long des épisodes, on dit une mauvaise parole, erronée ou mal exprimée. Car comme on le sait, toute bonne chose vient d'Allah et toute mauvaise parole vient de nous-mêmes. Voilà, parenthèse refermée. On va commencer par vous raconter d'abord nos propres témoignages, les déclics qui nous ont poussé à vouloir en apprendre davantage sur notre Seigneur. Et surtout, comment on s'est rendu compte que cela était indispensable. Comme on vous l'avait dit, on aime le concret, les témoignages, parler de nos propres expériences pour que ce soit plus parlant parce qu'en faisant juste des rappels, on pourrait croire qu'on a toujours été attaché à la religion, que c'est inné chez nous, alors qu'en parlant de nos expériences le avant-après, sachant que le après est toujours en cours de construction, on montre bien que tout est possible et que tout est une question de volonté et de motivation. Parce que c'est souvent à travers la pratique que certaines personnes pourront s'identifier. Et pour finir, on va vous donner des outils, des tips pour apprendre sa religion et bien utiliser son temps du coup. Sans plus tarder, Khadija va nous
0: raconter son histoire. Bismillah. Pas de problème. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Je t'en prie par oh Oui vu. Oui. <rire> pardon. Incroyable. Non, pardon. Allez, reste sérieuse. Euh, pour ma part, tout a réellement commencé quand je me suis mise à m'intéresser aux différents prophètes. En lisant leurs histoires, c'est comme si je découvrais la vie pour la première fois. Je m'explique. J'ai grandi dans une famille musulmane. J'ai donc logiquement toujours entendu parler du prophète Salam, et y compris des autres. Mais je ne m'y étais jamais attardée euh, dessus. Je connaissais que les grandes lignes, pas les détails ni les sagesses que l'on pouvait en tirer. À l'arrivée du mois de ramadan, une personne de mon entourage a partagé une série très explicative sur ces histoires. Comme quoi, hein, les réseaux sociaux, s'ils sont utilisés correctement, ils peuvent être utiles et très bénéfiques. La première vidéo que j'ai vue concernait l'histoire de la création des cieux et de la terre, suivie de l'histoire de notre père, Adam. J'ai été tellement intéressée que j'ai enchaîné les épisodes à une vitesse incroyable. Limite, je ne voulais plus dormir parce que je voulais en savoir plus, connaître la suite et la fin des histoires. Avec ces vidéos, j'ai énormément appris sur mon Seigneur et wallahi, eh, j'ai été émerveillée et c'est à ce moment précis que j'ai compris mon but sur terre en fait. Parce qu'on a beau être né dans une famille musulmane pratiquante qui vous inculque dans votre éducation, les valeurs de l'islam, il n'est pas aussi évident de prendre conscience de sa foi, de son objectif sur terre et de son statut de serviteur d'Allah surtout. On apprend parfois la religion en imitant nos parents, nos aînés, notre famille. La pratique est souvent machinale et assimilée à une obligation. L'obligation de prier, l'obligation de jeûner, l'obligation de croire en Allah, elle ne fait pas appel à la raison ni à la compréhension. En réalité, quand tu comprends que l'unicité d'Allah est une logique et que sa divinité est une logique, tu as beaucoup plus de facilité à pratiquer. Les adorations deviennent plus fluides et sont faites avec plus de concentration, d'amour et surtout de volonté. On ne reproduit plus des des gestes mécaniques. La foi et l'amour en Allah guident nos gestes et nos actes. Donc je reprends. Hein. J'enchaînais les épisodes toujours avec la même envie d'en apprendre plus et je suis arrivée à l'histoire de Moussa. À ce moment précis, je me suis posé une question. Quel est le message transmis à tous les peuples Bien évidemment, c'est celui d'adorer Allah sans rien lui associer. Mais encore une fois, comment adorer Allah sans le connaître J'ai donc compris qu'il était primordial d'apprendre à connaître son Seigneur pour pouvoir l'adorer. Et c'est là que j'ai démarré mon apprentissage. En comprenant cela, le verset que j'entendais depuis petite après tout son sens. Surat 51, verset
2: 56.
0: Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et j'ai aussi compris pourquoi la parole « La ilaha illallah » était la parole la plus lourde dans la balance. En lisant chacun des récits, je comprenais mieux le Coran. Certains versets faisaient référence aux histoires que je lisais. La lecture était plus fluide agréable et mon amour envers Allah ne faisait qu'accroître de jour en jour. Plus j'en apprenais, plus je l'aimais. Un véritable cercle vertueux. Certaines histoires m'ont ému jusqu'aux larmes, comme l'histoire de Ibrahim alayhi salam que l'on surnomme Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Lorsque les polythéistes ont décidé de le catapulter vers le feu, car il avait saccagé leur statue, l'ange Jibril alayhi salam est venu à ses côtés et il lui a proposé son aide. Mais Ibrahim alayhi salam lui a répondu :« Non, j'ai besoin de l'aide d'Allah. »« Seulement, Allah me suffit et il est le meilleur garant. » Alors là, je me suis dit wow, « Waouh, subhanallah, la foi qu'il a et le véritable tawakul à Allah. » Imagine-toi à la place d'Ibrahim, prête à être jetée au feu. Je pense que la majorité d'entre nous accepterait l'aide d'une personne. Sauf que le véritable tawakul d'Ibrahim l'a poussé à demander et à accepter seulement l'aide de la part de son Seigneur. Et je me suis dit que moi aussi, je veux avoir confiance en Allah comme ça. Et chaque fois qu'ils ont placé leur confiance en Allah, Allah les a secourus, il ne les a pas abandonnés. Et pour une énième fois, je me suis dit, bah, si tu vas avoir confiance en lui, il va falloir que tu apprennes à le connaître. Le fait aussi que, qu'Allah a exaucé la demande d'Ibrahim a.s. d'avoir des enfants, et ce après un long moment. En effet, Ibrahim a.s. a eu des enfants à l'âge de 86 ans. Ce verset en témoigne, surat Ibrahim, verset 39. Louange à Allah qui m'a offert à un âge avancé Ismaïl et Ishaq. Certes, Allah exauce les invocations. La sagesse derrière cette histoire renvoie à la patience et aux invocations face aux épreuves. Allah répond bel et bien aux invocations de ses serviteurs. Et aussi, le sacrifice que devait faire Ibrahim alayhi salam, en immolant son fils Ismaïl est une histoire qui m'a beaucoup émue. Cette histoire m'a émue hein, jusqu'aux larmes. Parce que d'une part, Ibrahim avait déjà beaucoup été éprouvé auparavant. Bon, je ne vais pas tout raconter parce que sinon ça risquait d'être trop long. Et là, Allah lui ordonne de sacrifier son fils. Et il accepte une, une fois de plus, mais toujours avec patience. Et d'autre part, la réaction de son fils Ismaïl qui lui répond. Sourate 37, verset
2: 102. Oh mon cher père, fais
0: ce qui t'est commandé je me trouverai s'il plaît à Allah du nombre des endurants encore une fois, hein, la foi et le tawakul du fils. Et maintenant quand vient le jour euh, de l'Aïd el-Adha, je suis obligée de lire l'histoire pendant la journée et je sais véritablement pourquoi est-ce qu'on fait ce jour. Bref, j'aurais pu en parler encore des heures si Mariam ne m'avait pas arrêtée. Et euh, si je devais retenir un seul enseignement à travers tous ces récits euh, des prophètes, c'est très certainement le tawakul à Allah durant les épreuves, la confiance en Allah que, que je retiendrai. Cet enseignement me sert au quotidien, du moins j'essaye quand j'ai des épreuves ou des choses qui me tracassent de repenser à ces histoires et de relativiser euh, très rapidement. Je sais maintenant euh, que dans ce genre de moment, euh, je dois placer ma confiance en Allah. Allah nous a donné de très bons modèles à suivre et euh, je me souviens m'être dit « Mais pourquoi est-ce que je ne m'étais pas intéressée euh, ?» à ces magnifiques récits avant. Et là, je me suis dit, peut-être que je me, je me divertissais trop. pardon Et encore une fois, ça rejoint l'épisode du temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le divertissement. Et il y a un temps aussi pour l'apprentissage. Donc voilà. Bah,
1: Barakala Ufikir Khadija, pour ce très beau témoignage, vraiment, ça se voit à ta voix que tu es encore émue, et, et tu racontes ton histoire comme un récit, et on sent vraiment que tu veux que tout le monde ressente ton émotion avec toi, et qu'on comprenne ce que tu as ressenti, quoi. Exactement. Vraiment, euh, qu'Allah te récompense en tout cas de nous avoir
0: partagé ça, et comme toujours, on espère que cela sera utile et nous fera réfléchir. Amin hein. amin amin. Allez, on a assez parlé de moi maintenant, euh, à ton tour maintenant de nous partager euh, le début de ta belle histoire entre toi et ton Seigneur.
1: Me concernant, le premier pas du cheminement spirituel s'est fait il y a à peu près 6-7 ans. Je vivais des moments vraiment très difficiles, une épreuve. La relation avec un membre de mon entourage était très compliquée au point où on ne s'entendait plus du tout, et des deux côtés. Et cette situation conflictuelle, elle a duré longtemps, et j'en souffrais énormément. J'étais blessée, mais j'en parlais à personne. Étant donné que je suis une personne qui intériorise beaucoup, je ne laisse... Rien transparaître, donc auprès de ma famille, de mes amis, je reste cette fille joviale, pleine de vie, mais intérieurement ça n'allait vraiment pas du tout. Et je faisais sûrement cela pour tenter de masquer mes émotions, d'oublier et de ne plus y penser, mais surtout que ce n'est pas de ma nature d'exprimer les mauvais côtés on va dire. Pourtant rien ne s'arrangeait, la situation ne s'arrangeait pas et je pleurais toutes les nuits, et toujours dans les moments de malheur et de détresse et d'affliction, instinctivement, l'âme cherche réconfort auprès de son créateur. J'ai donc commencé à invoquer, tous les jours je me disais qu'Allah était le seul en fait à pouvoir m'aider dans cette épreuve et à pouvoir la dénouer. Et parallèlement à mes invocations, je n'étais pas très investie religieusement, que ce soit au niveau de la prière, de l'apprentissage ou des croyances. Vraiment, Allah n'était vraiment pas au centre de ma vie et pourtant je m'en remettais à lui lors de cette douloureuse épreuve. Puis pile au moment du Ramadan, vraiment la relation conflictuelle elle s'est améliorée d'une manière inexplicable. Tout allait mieux, tout roulait, la communication, etc. Et ce qui m'épatait le plus, c'est que je demandais à Allah d'effacer les images, les sentiments et les pensées négatives que j'avais de cette personne et de cette épreuve. Et quand justement, pendant ce Ramadan, je faisais des tests pour voir si ces moments-là étaient effacés de ma mémoire. ne me prenais pas pour une fois, mais je faisais vraiment des tests à me poser, à me reconstituer tout cela. Et que mon cerveau justement ne le faisait pas, mais j'étais abasourdie. Donc déjà le fait qu'Allah a amélioré cette, cette relation qui me tient très à cœur et qu'il ait réalisé justement cette particularité que j'ai demandé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la chose, mais je me posais vraiment essayer de reconstituer tout cela. Et du coup, subhanallah, il a répondu à ses invocations et j'étais tellement bien, alhamdoulilah. Et pour vous dire, ces fameux tests, encore une fois, ne me prenez toujours pas pour une folle, mais jusqu'à maintenant, je retourne pour voir si c'est réel. Et subhanallah, c'est réel en fait. Puis est venue la réflexion. En fait, je me disais, mais qu'en tant que musulmane, pas très pratiquante en plus et investie, Allah a eu pitié de moi et m'a accordé cette faveur dans ce moment où je me sentais seule, où je n'avais personne à qui parler ou plutôt personne à qui je voulais me confier en tout cas. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis consacrée progressivement à, la, à l'islam et je me suis vraiment rendue compte de la grandeur d'Allah et juste pour cela je me disais mais je me dois en fait d'être reconnaissante envers lui. Même si toutes les raisons pour lesquelles je dois l'être ne sont pas encore présentes dans mon cœur, au moins... Pour cela, je, dois, je lui dois toute ma gratitude. Et vraiment, même si vous n'êtes pas à fond dans l'islam ou dans une obligation, tournez-vous toujours vers Allah. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, car euh, encore une fois, comme on vous le dit depuis le début, on va l'aborder un peu plus tard en profondeur. Euh, mais en fait, comme ce sujet, c'est un peu le centre de tous de, nos ouais. sujets, euh, c'est un peu normal qu'on vous dise ça. Enfin bref, et, euh, mais vraiment, retournez toujours vers Allah, comme il l'a dit d'ailleurs dans la sourate 11, Hud, verset 3. Ouais, « Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, « Je
0: crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. » Voilà, voilà, c'est la fin de mon récit. Oh bah super, franchement, Barakallahu Fiki et Mariam, j'ai trop aimé ton témoignage et moi aussi, je découvre en même temps que les auditeurs hein, parce que tu m'en avais jamais parlé avant. C'est vrai. Oui, ouais, exactement. Et euh, encore une fois, on remarque que nos témoignages sont complètement différents on s'est rapprochés toutes les deux d'Allah de différentes manières. Oui. Mais si on devait retenir un point commun, c'est le déclic, la prise de conscience. On a compris qu'Allah est présent pour ses serviteurs et il ne nous abandonne pas quand on lui demande secours. Aussi, on a beaucoup insisté près du temps sur le tawhid, les, les caractéristiques de celle-ci. D'ailleurs, même quand on préparait le sujet, hein, ça nous a pris beaucoup beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Surtout la partie 1 et tout, ça nous a été bénéfique d'ailleurs car... Euh, c'est un temps qui est accordé à Allah mm. et ça nous a permis de nous rendre compte de, nous rendre compte de la valeur d'Allah, vraiment. Ouais, exactement. Donc, en conclusion, le tawhid est vraiment l'essence, voire le terreau de notre religion. Un tawhid solide permettra une compréhension fluide et un fort attachement à la religion. Les actes seront vraiment faits avec amour et concentration. Mm. Et comme l'a dit l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, celui qui meurt sur le tawhid ne restera pas éternellement en enfer, peu importe les désobéissances qu'il a pu commettre. De même que celui qui meurt sur la mécréance ne rentrera pas au paradis, peu importe les œuvres de bien qu'il a pu accomplir. Euh, » C'est dans la référence Al-Minhaj 314. C'est ça.
1: Comme tu as dit dans l'épisode du temps, on voulait vous ajouter des tips pour bien utiliser son temps, tout en étant dans l'adoration. Mais en fait, on s'est dit qu'on le ferait dans cet épisode. Parce qu'il est plus facile de savoir comment utiliser son temps, maintenant que l'on sait qu'Allah est notre priorité, et que tout tourne autour de lui, et que c'est lui qui nous donne ce fameux temps. Et même dans le Coran dans le à la
2: Sourate Lukman, verset 34. <t'-
1: <t- 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 la connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et il sait ce qu'il y a dans les matrices et personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui est connaisseur des cinq domaines de l'invisible qui sont cités dans la sourate juste au-dessus et... Euh Parmi celles-ci, on y trouve la date et le lieu exact de notre mort. Donc vraiment, agissons en fait. Il est vraiment temps de se ouais, réveiller agissons. et d'agir pour, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on n'a pas notre destin entre nos mains, alors il est d'autant plus important d'utiliser bien son temps. On vous a donc expliqué pourquoi il est indispensable d'apprendre sa religion et connaître son Seigneur. Et d'après même Anas ibn Malik, qu'Allah a l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. C'est rapporté par euh, Ibn Majah et authentifié par Cher Albanie dans son sahih,
0: Tahrim numéro 72. Exactement. Et à présent, euh, passons aux solutions. Hein. On va vous donner des tips pour apprendre à connaître son seigneur et pouvoir l'adorer de la meilleure des manières. C'est ça, maintenant que le, la théorie est un peu, ouais, peu résumée. On a voilà, la fondation, c'est bon. Là.
1: On peut commencer à construire. Ouais.
0: Premièrement, euh, s'inscrire dans, une, euh, dans un institut afin d'apprendre la science auprès de personnes qui ont étudié. Hein. Il y a également de plus en plus d'enseignants qui proposent les cours en e-learning pour les personnes qui, euh, dont l'emploi du temps est chargé, qui ne peuvent pas se déplacer. Quoi. Euh, les cours euh, peuvent porter sur la jurisprudence, euh, le dogme, euh, la croyance, quoi, euh, l'apprentissage de la langue arabe, la mémorisation du Coran en conformité hein, justement euh, de, avec les règles du stage juide. La sira du prophète Mohamed, et, euh, des cours sur euh, les hadiths. Tout ceci est essentiel et permettra une bonne compréhension et surtout une bonne pratique euh, de la religion. Mm. Euh, il est primordial d'avoir un bon enseignant qui a étudié auprès de savants. Encore une fois, la religion ne s'apprend pas sur Internet ni sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Euh, ouais. Vous pouvez euh, compléter cet apprentissage par euh, des livres religieux tout en vérifiant leur auteur, leur parcours. Leur bon suivi du Coran et de la Sunna du prophète, euh, les savants eux-mêmes hein, sont des humains et peuvent euh, être amenés à faire des erreurs, d'où l'importance d'apprendre les sciences de l'islam évoquées plus tôt. Donc euh, bien évidemment, toujours avec sagesse, n'apprenez pas tout en même temps, risquez de vous submerger de connaissances et tout abandonner. Privilégiez plutôt euh, une bonne cadence dans l'apprentissage et la découverte progressive mais
1: constante. Exactement, et c'est vraiment en fait la clé qui est essentielle. Ouais. Et d'ailleurs, même pour nous, euh, lorsqu'on s'est inscrit dans un institut de sciences islamiques, bah justement, on a fait ça euh, via une sœur sur Instagram, la récompense qui tient une Maktaba, une librairie musulmane, et qui avait fait justement un post sur son compte Instagram sur comment choisir son institut, que ce soit selon notre profil ou nos préférences, on va dire ce qui est adapté pour nous, quoi, en fonction des différentes écoles de jurisprudence ou des courants de pensée. Et ben, du coup, vous pouvez ainsi plus facilement vous y retrouver et comparer entre les différentes écoles, que ce soit pour les tarifs ou la distance par rapport à votre domicile, qui est quand même un gain de temps. Ouais. Mais en tout cas, on vous laisse découvrir sur son Instagram, du coup, qui est une fois de plus, fois FOI de plus. Donc voilà. Et même si vous ne pouvez pas, dans l'immédiat, vous inscrire dans un institut pour x ou y raison, alors lisez des livres sur différents sujets de savants reconnus et recommandés. Et plusieurs livres en arabe ont été traduits en français, donc vraiment, il n'y a plus d'excuses pour apprendre. <rire> donc vraiment, dès que vous avez un moment, ouvrez un livre. Vraiment, instruisez-vous et motivez-vous en ayant de bonnes intentions et surtout faites des invocations afin qu'Allah vous facilite dans l'apprentissage de la science. Et... Utilisez vraiment vos capacités. On en a tous, on est toutes différentes l'une de l'autre. Euh, on a une, certain, une bonne mémoire ou une faculté d'assimilation rapide ou, ou d'écriture. Mais en tout cas, mettez-les à profit euh, de l'apprentissage de l'islam. Vous pouvez même vous faire un planning si vous voulez, en vrai, un planning ouais, de exactement. lecture euh, ou d'écoute, de chapitres à apprendre, à découvrir. Par exemple, pour ma part, je suis pas une grande lectrice de base, mais les livres religieux, je les bois comme du jus de pomme. Mon jus de préféré, donc oui, je me permets de remplacer l'eau par cela. Voilà, quand n'est euh... pas elle, c'est moi. Enfin, c'est moi <rire> donc ouais. voilà. Donc là, en ce moment, euh, je suis en mode, je finis les livres que j'ai en ma possession avant de faire d'autres achats, sinon on ne m'arrête pas. Et puis, euh, je me mets comme objectif de lire minimum un livre par mois. Et c'est principalement, par exemple, au travail que je lis. Actuellement, je suis sur un livre sur le Hajj et l'Omra, qu'Allah nous compte par, d'ailleurs parmi les pèlerins. Amin. Et j'insiste encore sur le fait qu'il est toujours meilleur d'avoir un enseignant, parce que vraiment pratiquer sa religion seulement après, après avoir lu des livres ou des contre-appels sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une bonne chose. Personnellement, je suis novice dans ce domaine et m'aventurer à décrypter chaque source de rappel que je vois et vérifier sa fiabilité est très très compliqué pour ma part. Clairement, j'en suis pas capable ouais. et j'ai du mal à le faire et ça ne relève clairement pas de mes capacités. Donc vraiment, faites attention donc à ce point.
0: C'est ça. Et euh, vous avez aussi notre podcast. Hein? Allez, pub gratuite. <rire> Exactement. Publicité au parasol Ça va. en voulez non, sérieusement, sans blague, les podcasts, c'est un super concept. On peut traiter de beaucoup de sujets ou même les vidéos sur YouTube ou des sites indépendants sur les histoires des prophètes. Vous voyez comme ça nous a marqué, hein, Mariam et moi, mmh, mmh. les histoires de femmes de l'islam, les miracles du prophète et même ceux des autres prophètes et tout. Même fréquenter la mosquée, mmh. euh, c'est, c'est, c'est une très bonne chose. Hein. Euh, c'est, ce sont les maisons d'Allah, elles sont pleines de barakas, de bénédictions, d'anges et tout. Et euh, dans les mosquées maintenant je trouve qu'ils font beaucoup de, de rappels euh, qui sont très adaptés aux mots de notre société. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup ouais. de conférences et tout. Donc, euh, franchement, ça va. Surtout, nous qui vivons en région parisienne, il y a mmh. pas mal de mosquées et tout. On est, on est, on est servi, alhamdoulilah. Mmh. Et euh, maintenant, c'est, franchement, c'est facile d'avoir accès à, à tout ce qui est science et tout. Vous voyez, en simple clic, mmh. un billet d'avion, on peut avoir accès à, à, à des personnes savantes de l'islam. À l'époque des compagnons, euh, certains devaient parcourir des kilomètres en chameau pour aller apprendre... Un seul hadith. Et juste un en plus. Oui, juste, juste un, juste exactement. Un. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une belle histoire très parlante et motivante sur la recherche de sciences. Elle se situe à l'époque de l'imam Malik, un grand savant, imam de l'islam, fondateur de l'une des quatre écoles juridiques. On parlera de lui un peu plus tard, euh, plus en détail. Comme Inshallah. d'habitude. <rire> Grave. À son époque, un jeune homme qui était à la Mecque voulait enrichir son savoir et ses connaissances religieuses pour pouvoir faire des cercles d'évocation religieuse, quoi. Il a voulu apprendre la science auprès de l'imam Malik, très très reconnu à son époque. Euh, on le surnommait le grand savant de Médine, Et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Le jeune homme en question avait étudié le fascicule, le mu'atta de l'imam Malik avant d'y aller. Et pour encore mieux se préparer, il a, de, il a demandé une lettre de recommandation au gouverneur de la Mecque et lui demandait où se trouvait l'imam Malik. La lettre de recommandation, c'est comme quand on veut rentrer dans une grande école et tout, euh, UP, on demande une lettre de recommandation. Quoi. C'est de ce style-là. Le jeune homme et le gouverneur de Medine se sont rendus ensemble au domicile de l'imam Malik, puis l'histoire débute. Il a appris auprès de lui à peu près une dizaine d'années pour devenir l'un des quatre imams fondateurs d'une école juridique au même rang que son maître. Ce jeune homme est l'imam Mohamed ibn Idris, connu sous le nom de l'imam Ashafi, Rahmatullahi Ali. Et du coup, petite morale, hein, l'histoire de nos pieux prédécesseurs nous permet de nous motiver, de nous dire que c'est tout à fait possible en fait, d'apprendre la science, même si notre niveau actuel est bas. Et d'autant plus qu'on a. On n'a plus d'excuses, vraiment, on a accès à tout, Alhamdulillah et c'est une très belle histoire, et parmi tant d'autres.
1: Exactement, il y en a tellement d'histoires comme ça en plus, c'est incroyable. Pour conclure, si on devait résumer les points essentiels à retenir de cet épisode, dans son intégralité, vraiment, premièrement, on retient l'importance d'apprendre la science, et ce, avant qu'il ne soit trop tard, clairement. Attention quand même à ne pas tomber dans l'excès, l'islam est comme on l'a dit euh, plusieurs fois dans les épisodes précédents, c'est une religion d'équilibre. Il y a un temps pour tout. Un temps pour la science, un temps pour les actes d'adoration et un temps pour les divertissements, les plaisirs de la vie d'ici-bas. Essayez d'être vraiment dans l'équilibre entre ces deux, de partager au mieux votre temps. Et en effet, le deuxième point qui se rattache parfaitement à l'apprentissage de la science n'est autre que le temps. Le temps passe si vite et ne se rattrape pas et il est nécessaire de l'utiliser à bon escient. Troisièmement, l'importance d'apprendre à connaître Allah et d'en faire ainsi sa priorité, le placer au centre de sa vie. Franchement, c'est vraiment un de nos déclics qui nous a permis de cheminer progressivement dans la religion. Et c'est vraiment d'apprendre à connaître Allah pour mieux l'adorer. N'oubliez pas, on ne peut aimer une personne quand on ne le connaît pas. Ouais. C'est, c'est pas possible. Et vous verrez, une fois que vous aurez assimilé ce point essentiel, les actes d'adoration ne seront plus monotones et plus mécaniques comme on les a connus auparavant. Maintenant que l'on sait qu'il est indispensable que le serviteur connaisse Allah, on va faire un petit test. Un test qui permet d'auto-évaluer nos connaissances à propos d'Allah. Ce test, il est simple. Si là, là, tout de suite, je vous donne une feuille. Prends un stylo, Khadija. Un stylo ouais, Un stylo. Allez, jouer, hein. Donc, si là, tout de suite, je vous donne une feuille. Combien de lignes seriez-vous capable d'écrire à propos d'Allah Combien de choses connaissez-vous de lui Une page Une demi Quelques lignes La réponse, elle est propre à chacun. Et en y répondant de manière honnête, chacun peut se rendre compte de son niveau de connaissance qui sera parfois très 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 faible. Mais c'est en prenant conscience justement de ces manquements que l'on évolue. Et également, vous pouvez évaluer votre niveau d'investissement religieux. Deux questions à se poser du coup. Dans une journée, combien d'heures consacrez-vous à Allah Combien d'heures consacrez-vous aux adorations Et après avoir répondu de manière honnête, posez-vous à présent la question suivante. Combien d'heures consacrez-vous aux activités mondaines, aux activités de la vie d'ici bas
0: Comparer maintenant ces deux nombres et constater. Vraiment, c'est, c'est... vrai. Hein? Mm. Et du coup, pour certains, vous serez étonné de voir à quel point le nombre d'heures consacrées à Allah est faible. Et d'ailleurs, hein, le rappel s'adresse à nous en premier. Hein? Ouais. Voilà. Euh, alors que le nombre d'heures que l'on consacre à cette vie-là est, est énorme, en fait. Je passe 5 heures à regarder une série et 15 minutes grand max pour les cinq prières réunies. 5 heures versus 15 minutes, voilà. Est-ce qu'on se rend compte, en fait, de, de la gravité de la chose Franchement, on s'en rend pas compte. Ouais, de ouais. notre niveau d'insouciance et tout. Genre, je passe 3 heures à scroller sur les réseaux sociaux et je lis à peine deux pages de courant par jour, genre 10 minutes. Donc, en définitive, faisons en sorte que le temps consacré à Allah augmente de jour en jour. Et pour que vous puissiez consacrer votre temps aux adorations avec plaisir et envie, apprenez à connaître Allah. C'est vraiment le... C'est le mot de la fin, là. Ouais, c'est... Ouais, c'est... c'est apprenez
1: à, à connaître Allah. <rire>
0: c'est
1: ça. Donc, voilà. Comme vous l'avez compris, c'est la fin de cet épisode. On espère, comme d'habitude, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à nous faire des retours sur Instagram ou nous laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute. Cela nous ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Normalement, si vous suivez notre logique entre guillemets, vous saurez quel sera le sujet de notre prochain épisode.
0: Ouais. On va faire une boîte à questions sur Instagram pour faire des pronostics pour voir si vous suivez. Ouais. Je sais pas s'ils ont compris mais Bon, je pense. Oui, oui non parce que je me suis un peu mal exprimée non non je c'est bon en tout cas on implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux de nous accorder une bonne compréhension de la religion qu'il nous facilite l'apprentissage de la science et qu'il purifie nos intentions qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos défunts et nous accorde al-firdaus qu'Allah étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wa salam sur sa famille ainsi que ses compagnons radiallahu anhum. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان